0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy, vamos a hablar un poco acerca de las personas que se preocupan siempre por los problemas de los demás. Hay personas que se preocupan por los problemas de los demás y no solo eso, hacen lo imposible para tratar de resolverlos. Son personas ansiosos por salvar, rescatar y cargar sobre sí realidades y pesos que no le pertenecen, pero que sienten como propios. Eh, tenemos que asumir que hay una delgada línea entre apoyar a alguien y querer arreglarle su vida. Sin embargo, son muchos los que no pueden evitar esta forma de vivir, ¿no? Esta necesidad, la de ser el quien salva y alivia los sufrimientos y las dificultades de todos los demás. Hay padres, madres, hermanos y amigos que en su intento por hacer lo mejor por nosotros terminan cruzando la frontera entre la ayuda que sirve y la ayuda que molesta. No es sencillo a esas personas decirle que se están sobrepasando porque actúan casi siempre de buena voluntad, aunque no entiendan que a veces esa buena voluntad nada tiene que ver con tomarse para sí mismos un problema que no les corresponde y en consecuencia tampoco deberían estar trabajando en ello. Las personas que se preocupan por los problemas de los demás sienten como propios todo el sufrimiento de los otros y eso es muy complicado de manejar porque estamos hablando de emociones y de esa empatía compasiva que cuesta tanto controlar y regular. No es lo mismo sentir que, como padre, eh, los problemas de tu hijo te, te, te interesan, que mejoren, porque evidentemente es tu hijo y quieres que tu hijo esté lo mejor posible. Sin embargo, al preocuparnos excesivamente por su bienestar, podemos caer en el terreno de, invadir su intimidad y en consecuencia hacer cosas que lejos de arreglarlo, lo que hace es complicarlo todavía más. Cosas como llamar a la pareja para tratar de arreglar ese problema que escuchaste en la casa, que se dijeron cuatro o cinco cosas, llamarlo amó tu propio pero en nombre de la otra persona no tiene sentido y lo hacen con mucha frecuencia aló mira tú sabes que tuviste un problema pero tienes que saber que fulanito es de una manera así asado y bueno vamos a tratar de arreglar eso porque no puede ser que mi hija está sufriendo allí está acostado llorando o lo que sea no entonces queremos arreglar los sufrimientos ajenos sin saber que la felicidad de otros no siempre es nuestra responsabilidad. Esta es una lección que nos da la vida y que evidentemente no hemos aprendido. Quienes mantienen la necesidad de actuar por encima de las necesidades o de las exigencias de otros. Muchas personas con una necesidad casi obsesiva por ayudar, por resolver los problemas ajenos, y servir de ayuda sufren de lo que se llama el síndrome del caballero blanco. Por término general, son personas con baja autoestima que refuerzan su autoconcepto, su valor, cuando logran prestar ayuda a los demás. Presentan una elevada empatía, tanto que no pueden evitar quedar contagiados con cualquier sufrimiento ajeno, y construyen relaciones basadas en la dependencia. Es decir, yo te lo resuelvo, yo te lo pago, yo te lo hago, yo te lo digo, yo, yo doy la cara por ti, etc. ¿no? Y se denomina el síndrome del caballero blanco porque es este, este caballero supereducado que intenta salvar a la domicilio en peligro. Este caballero blanco también puede ser una mujer, es decir, no necesariamente es un hombre quien puede tener este tipo de, de comportamientos, también puede ser una madre, por ejemplo, que no permite que su hijo pueda vivir una vida solo, sino que constantemente le hace dependiente de sí misma, incluso hasta inventándose enfermedades. Esto es muy común porque inventarse enfermedades para tratar de mantener a las personas dependiendo de nosotros es una de las tácticas más utilizadas por los padres y familiares. Ciertamente porque nadie quiere que su familiar le pase nada. Y por ello utilizan, sin mediar en, en lo ético que puede, pueda llegar a ser, utilizan esta estrategia. Y es importante que lo tengas claro, porque de repente estás peleando con tu mamá o con tu papá porque se está metiendo en tu vida íntima, porque está tomándose atribuciones que no le corresponden y enseguida al rato o al fin de semana empiezan a sentirse mal, entre comillas, y empiezan a utilizar ese sentirme mal como una excusa y como una forma de culpabilizarte por eso, ¿no? Yo que nada más intento arreglar tus cosas, que yo nada más estoy colaborando un poquito para que tu vida sea un poco mejor, mira cómo me tratas y eres una persona que me tratas muy mal, que me hace sentir incómoda, etc. ¿no? Otra de las estrategias que utiliza este tipo de personas es la necesidad de control. Detrás de esa persona que se preocupa por ti, supuestamente, existe la necesidad de controlarte. Esta conducta se inclina por preocuparse en exceso y a veces hasta entrometerse en terrenos que no le pertenecen para lograr resolver las dificultades de sus hijos, pareja, vecinos o amigos, incluso para que todos ellos estén bajo su influencia. Y finalmente, el más exagerado de todos, que es la magnificación de todo, en ocasiones, cuando pasamos un mal momento, solo necesitamos ser escuchados y apoyados y no que incrementen nuestro sufrimiento. Sin embargo, hay personalidades con una clara tendencia a hacer una montaña de todo lo que le decimos. Es que tengo un pequeño problema en el trabajo. ¿Cuándo renuncias? No, bueno, pero es que fue una discusión nada más. Tampoco es para tanto. Cuando renuncias, ya te estoy buscando un nuevo empleo. Ya llamé y te hice una cita. Deberías ir porque cuando renuncias es más. Yo voy a ir. Voy a ir a tu trabajo y este voy a hablar seriamente con el jefe para que te vote y, y, y ya y te pague lo que te tenga que pagar porque cuando renuncias, no. O sea, es algo muy incrementado el problema hasta que llega un punto que se hace inmanejable, que prácticamente tenemos que prohibirle la entrada o la, o la idea que se le metió en la cabeza como loco de cuando renuncias. Hey, yo quiero comentarte mi problema, no hablar de renunciar o no. Quiero comentarte, quiero que me escuches y ya está. Pero no, cuando renuncias. Entonces, si tenemos a alguien con estas características max. Ma magnificación de todo, necesidad de control o síndrome del caballero blanco, tenemos que estar conscientes de que o le ponemos un límite hoy o dejamos que nos lleve por delante toda esa vorágine inclemente de actitudes poco saludables. Trabajemos en ello a diario para entender por qué ocurre y cómo podemos poner límites. Los límites siempre serán prioridad en una relación con alguien.